0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer durchgespielt-Sendung in Essen.
1: Hi! Ich bin nämlich auch noch da.
0: Ja, wir haben unseren zweiten Messetag hinter uns gebracht.
1: Ja, Freitag, die Hölle.
0: Ja, also wir hatten... Ja, es war ein sehr voller Freitag. Also wir haben schon... Den letzten Jahren Freitage gehabt, die nicht so voll waren.
1: Aber es wurde auch sehr früh wieder leer. Ja, das
0: war irgendwie komisch. Es war gleich gleich ab morgens sehr voll und wurde dann schon am frühen Nachmittag wieder recht leer. Ja, So viel dazu. Ähm, heute sind wir dann gleich als erstes zum Heidelberger Spieleverlag gerannt. Also eigentlich hatten wir immer den Eindruck, da können wir tagelang spielen. Wobei wir jetzt dieses Jahr dann doch schon gemerkt haben, dass wir inzwischen das Gro einfach kennen. Dann haben wir natürlich gestern auch noch Battlestar gespielt und ja, gut, ein paar wären noch da gewesen, aber nur eins haben wir geschafft, das haben wir gleich heute Morgen gespielt und zwar A Touch of Evil von Crazy Frog. Da haben wir theoretisch haben wir zum Vorgänger dieses Spiels, zu Last Night on Earth, auch schon eine Sondersendung aufgenommen, die aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht online
1: gestellt ist. Also Stimmen aus der Vergangenheit. Genau. Naja gut, aber vielleicht kommt die dann auch noch, ist ja auch egal, mhm, eigentlich ist das Spiel für sich eigentlich. Ja,
0: ähm, es ist auch wieder ein kooperatives, nee, äh, ja doch. Es kann dieses
1: kooperativ, kann aber auch komplex. Gegeneinander.
0: Ja, und ich glaube, der Standard ist auch, dass man es gegeneinander spielt. Und jeder hat einen Charakter, also es sind insgesamt, glaube ich, acht Charaktere drin. Ja. Von dem man.
1: Und äh, man.
0: Kann es auch zu zweit
1: spielen, glaube ja, ich. Ne? Zwei, ab zwei.
0: zwei, zwei bis, bis
1: sechs oder so irgendwas? Ja. Sagen wir mal. Zwei, sagen wir mal zwei bis sechs.
0: Mhm. Und dann wird immer noch ein Willen. Gewählt, ein Oberschurke, da gab es Werwolf, Vampir, kopfloser Reiter. Den hatten wir, ja, und das war dann das vierte.
1: Egal. Egal. Ja, also vielleicht ganz kurz zum Szenario. Mhm. Also es ist so eine kleine Stadt in Neuengland, würde ich einfach. Mal naja, drauf. Stadt ist
0: schon übertrieben.
1: Ja, Dorf, was die halt damals so Stadt genannt haben. Okay. Und da geht das Böse um. Und da sind eben verschiedene Charaktere, die da in die Stadt kommen oder in der Stadt leben. Und die wollen herausbekommen, was da an Bösem vor sich geht. Und das schaffen sie, indem sie verschiedene Örtlichkeiten in dieser Stadt besuchen, ähm, Investi Investigationspunkte sammeln und mit Hilfe dieser Investigationspunkte dann irgendwann den Bösewicht entlarven.
0: Genau, man muss rausfinden, wo er ist oder wo man ihn finden kann. Und ja, was auch noch ganz interessant ist, es gibt die sechs Dorfältesten, und die haben alle Geheimnisse, also am Anfang hat jeder ein Geheimnis, können während des Spiels aber noch mehr, also das sind Karten, auf denen Geheimnisse stehen. Und da kann man auch, indem man Investigationspunkte wieder ausgibt, runtergucken und kann dann eben herausfinden, dass einer von denen vielleicht in Wahrheit böse ist und mit dem großen Bösen unter einer Deck gesteckt. Und im Endkampf können einem auch zwei beistehen. Also wenn man dann endlich weiß, wo der Oberböse ist und sich gerüstet fühlt, auf ihn loszugehen, kann man noch zwei von denen mitnehmen. Muss man zwei Muss mit zwei mitnehmen.
1: Und in dem Moment, in dem man sagt, ich nehme jetzt die, naja, die Hebamme und den Arzt mit, um mal ein Beispiel zu nennen, werden deren äh, Geheimnisse gelüftet. Und wenn man sich nicht vorher richtig gut vorbereitet hat und schon weiß, wie die Geheimnisse lauten, dann kann man die Überraschung erleben, dass die zwei Leute, die man mitnimmt als Begleiter zum Kampf gegen den Überbösen, eigentlich auf der Seite des Oberbösen stehen und plötzlich die, ja, kurz vor der, bevor man in den Unterschlupf eindringt, plötzlich die Seite wechseln, einem nochmal in den Rücken schießen und äh, fortan gegen einen kämpfen. Das ist ganz spaßig. Mhm. Wenn man nicht gerade derjenige ist, der in den Rücken geschossen wird.
0: Ja. Ja, und ansonsten, ja, man sammelt Gegenstände und Verbündete und Ereigniskarten, die einem alle schon bei bei den Kämpfen zwischendurch, auf die man vielleicht mal stößt, helfen und eben auch dann im Endkampf helfen werden. Ja,
1: genau. Also man besucht halt Orte, da gibt es Events und Decks, Item, da gibt es Item-Decks, die man durchsuchen kann. Ja, und dann gibt es halt Zufallskämpfe und alles, was man so braucht. Mhm. Also mir hat es gefallen. Ja unseren Mitspieler glaube ich nicht so, aber.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber gut, nun kamen wir natürlich, ja, wir hatten das Problem, Problem, dass wir ausgerechnet dazu keinen Erklärbären hatten. Also es haben, es wurde jemand gesucht, aber obwohl da ja ein Dutzend oder noch mehr Leute irgendwie vom Heidelberger da waren, ausgerechnet das Spiel konnte irgendwie keiner so wirklich erklären. Deshalb mussten wir uns da selber reinfuchsen. Da haben wir jetzt wahrscheinlich noch Glück gehabt, dass wir schon das grundlegende Spielprinzip von Last Night on Earth kannten. Also, ich fand es auch
1: besser als Last Night. On Earth. Ja, fand ich auch
0: noch abwechslungsreicher. Ja.
1: Und äh, ja, so vom Stil her sonst vergleichbar mit Arkham Horror, aber mhm. man, man ist nicht so getrieben, hatte ich das Gefühl. Nee, man,
0: also, wenn wir nicht, kann, vielleicht haben wir auch irgendwas falsch gemacht,
1: aber man war
0: nicht so unter
1: Druck. Man war. kann sich vorbereiten auf den ja. Kampf. Ja, mhm. okay, soviel dazu würde ich sagen. Ja.
0: Also, ähm, mag sein, dass wir es uns auch noch kaufen.
1: Ja. Ist alles eine Frage des Geldes.
0: Mhm. Ja, danach haben wir dann gespielt äh, Head of, Heads of the State von Original Setman Games. Nein. Nicht? Nein. Die vertreiben es nur.
1: Original ist es von einem Australier. Der Australier hat es dann ähm, sozusagen an eggart spiele verkauft. Eggard spiele hat es auf Deutsch übersetzt. Und Zetman Games hat es dann bei Eggard gesehen und hat es aus dem Deutschen wieder ins Englische übersetzt für die USA. Hat er irgendwann mal zwischendurch geklärt. Achso, erklärt.
0: ja, jetzt erinnere ich mich wieder.
1: Okay, aber wir haben es am Stand von Zetman Games die englische Ausgabe gespielt. Und es gibt aber auch eine deutsche Ausgabe davon bei Egard Spiele und die heißt auch Heads of the State. Ja,
0: eigentlich der einzige Unterschied ist die Anleitung. also selbst Und die, die Bezeichnung
1: die... von Adligen. Nee,
0: also, nee, die sind auch noch englisch. Okay. Also es ist sonst auf dem Spielbrett... Nicht viel in Englisch und das ist bei Eggard spieler auch noch Englisch, aber das spielt auch keine Rolle. Also.
1: Ja. Aber Heads of the State war auch gut. Ja,
0: äh, wie beschreibt man das jetzt?
1: Also es ist das Europa der Renaissance und man kauft sich... Adlige. Sowas in der Art haben wir gestern ja, schon mal. Wir, wir sind Adlig, adlige Käufer. Mhm. Nee, wir, kau wir kaufen kau Adlige. Die Käufer von Adlige. Wenn,
0: wenn jemand unter den Zuhörern Adlige zu verkaufen hat, her
1: damit. Ja. Wir nehmen sie im Dutzend billiger. Mhm. Jedenfalls kauft man diese Adlige und kann sie dann in den verschiedenen Ländern Europas einsetzen. Und ja kann dadurch dann Punkte gewinnen und rückt dann auf einer Punkteskala nach Ja, Europa, also es dann. gibt...
0: Diverse Arten Punkte zu gewinnen, das hat uns vieles an Turn und Taxis erinnert. Ja. Ähm, also es sind halt die vier Länder, Deutschland, Frankreich, Spanien, England. Genau. Und das ist dann jeweils noch in Provinzen unterteilt. Und wenn man von einem dieser vier Länder alle Provinzen hat, kriegt man Sonderpunkte, also zumindest der erste und der zweite, der erste auch noch mehr Punkte als der zweite, wenn man jede, also jeder, man kann acht verschiedene Arten von Adlige, Adlige bauen, ja. einsetzen, die dann unterschiedliche Skills kosten. Wenn man die alle hat, kriegt man Sonderpunkte, der erste, zweite und der dritte. Dann gibt es noch Sonderpunkte... Nee, das waren, glaube ich, die, die dann man gibt, so einmal kriegt. Ja. Und dann gibt es insgesamt drei Wertungen im ganzen Spiel, wo es dann auch wieder geht, wer hat jetzt gerade zum Zeit der Wertung die, also die, die, die meisten, oder ist im Besitz der meisten Provinzen.
1: Und der, meist, und der höchsten Adligen innerhalb ja, in einer einem Provinz. In, innerhalb,
0: ja, innerhalb eines Landes. Eines Landes, ja. Und das gibt dann eben jeweils in den Wertungsrunden auch nochmal Sonderpunkte. Und ja, irgendwann sind mal alle Felder auf dem Spielbrett belegt was, mit
1: Adligen. Was im Vierspielerspiel auch recht schnell passiert. Ja.
0: Und da man aber trotzdem noch weiter seine Adligen setzen will, muss Müssen man die anfangen... die Adligen halt weg. Ja. Und Guter alter so Königsmord.
1: Genau. Man oder, kauft sich nämlich einen Assassinen oder die Inquisition in Spanien oder den Gentine in Frankreich. Oder, ja, oder den Henkersmann in England. Nee, in, in
0: England war es der Axtmann. Also ja, der ex Ja, ist ja egal. Nicht. Okay. Und ich glaube, der Galgen war in Deutschland.
1: Gute alte Galgen. Jo.
0: Funktioniert the, immer noch.
1: The good old Galgen. <lacht> <lacht> ja, und äh, dann beseitigt man halt diesen äh, Adligen, der im Weg steht, und legt mhm. dann seinen eigenen Adligen. Ja.
0: Und es gibt eben ein Kartendeck, jetzt überlege ich gerade, war das auch bei Ton und Taxis? Auf jeden Fall kennt man es aus diversen Spielen. Man hat einen äh, verdeckten Stapel mit Skillkarten, es gibt glaube ich acht verschiedene und den Joker im ja. Prinzip. Ähm, sechs sind immer offen und dann darf man sich drei nehmen, entweder von den offenen oder von den verdeckten. Dann gibt es eben noch einen extra Stapel mit diesen, hm, wie hießen die Karten, wo die Assassinen drin sind? Hm, Treason Deck. Tree, Treason Deck, genau. Und das ist es im Prinzip schon erklärt. Also es ist ein bisschen schwierig am Anfang reinzukommen, weil dann liegen da diese ganzen kleinen Adligen und man hat ein bisschen Probleme so auf den ersten Blick zu sehen, wer eigentlich wo jetzt um wie viele Punkte die Oberherrschaft hat.
1: Also das würde ich auch sagen, ist der Kritikpunkt an ja, dem Spiel. Also erstens sind die Adligen die Bilder an sich zum Teil nicht so richtig gut zu unterscheiden. Mhm. Dann erkennt man oft nicht auf den ersten Blick, wem der Adlige jetzt gehört, weil mhm. da drei, vier Farben auf dem Bild drauf sind mhm. und man muss mal erst einen Blick entwickeln, auf welchen welche Hintergrundfarbe man nun achten muss, um zu wissen, wessen Adliger das ist. Ja, und da muss man halt lernen, die zu zählen auch, was welcher Adliger wert ist und dann einen Überblick zu haben. Das finde ich ein bisschen unschön gelöst. Ja.
0: ja, vor allem, weil sie sich einerseits sehr viel Mühe gegeben haben, diese ganzen verschiedenen Punkte, die man sammeln kann, wie ich ja schon sagte, die sind alle auf, auf sehr schönen Holzsteinchen mit Zahlen drauf. Also, die, die fand ich richtig nett. Weil sowas gibt es nämlich bei Turn und Taxis nicht. Bei Turn und Taxis gibt es da nur schnöde Pappplättchen. Und dagegen stinken dann diese Adligen irgendwie ab. Da denkt man sich, ja, das, das muss, hätte auch noch besser gehen müssen. Also vor allem ist das Spiel auch nicht so furchtbar teuer. Da hätte man jetzt vielleicht gesagt, dann lieber noch ein bisschen teurer. Mhm. Und das noch dafür übersichtlicher. Stimmt,
1: also die Holzbausteinchen, auf denen da die Punkte, die sehen richtig gut aus. Und trotz dieser Kritik, wir fanden es so gut, dass wir es heute auch nochmal gekauft haben. Mhm. Also dennoch eine Kaufempfehlung von uns. Jo.
0: Wie gesagt, man muss sich nur darauf einstellen, dass man ein bisschen braucht, um das so, so zu durchblicken. Ja. Jo, das war unser zweites Spiel und dann waren auch beide Spiele, die wir theoretisch, ja, die wir eigentlich auf unserer Liste hatten, also die waren Planspiele sozusagen und...
1: <lacht> mit den Planspielen halt immer so, ist manchmal jo. gehen sie
0: nicht auf. Mhm. Und danach haben wir dann ein Spiel gespielt, das wir gar nicht geplant hatten, auch bei eggart Spiele, und zwar Neuland. Und das fanden wir jetzt... Also Schlechtestes ist,
1: Spiel der Messe, was das, wir bisher gespielt ja, haben. Ja.
0: Und zwar ist es zu komplex und dann auch, ja, ich würde sagen, das hat einfach noch Designschwächen. Also ja, weil lass es, uns erst nochmal erklären, ja, mm, worum
1: es geht. Also man hat ein Spielbrett, auf dem sechseckige Felder sind. Die repräsentieren Wiesen, Gebirge und Wald. Und man muss sich äh, Produktionsketten aufbauen. Und das kann man sich glaube ich ganz am besten vorstellen mit dem Siedler Computerspielen, indem man mhm. ja auch erstmal einen Holzfäller braucht, der dann das Holz durchschneidet. Man
0: braucht Nahrung, ja. um dann mit den Holzfäller zu ernähren und äh. das Holz braucht man wiederum, um an andere Gebäude zu bauen, bauen oder eben einen Steinbruch, um Stein um auch wieder Gebäude zu bauen. Und dann baut man mit dem Holz und dem Stein Gebäude, die dann Papier oder Wolle oder Erz ja. oder sowas produzieren.
1: Und, und was halt das Spiel? Finde ich anstrengend macht oder kompliziert macht, ist mal, alles ist eine bestimmte Aktion und Aktionen werden auf so einem Rad abgegangen, um das, das um das Spielbrett geht. Und das ist übrigens ähnlich wie jenseits von Theben. Genau. Und ja, man muss dann halt immer mitzählen, diese Aktion kostet jetzt das und diese Aktion das und jetzt produziere ich das noch und das und dann muss man noch Felder besetzt halten, damit die nachher kein anderer benimmt, weil Gebäude, die einmal gebaut sind, kann eigentlich, können eigentlich von jedem benutzt werden, es sei denn, man hat sie mit seinen Spielfiguren besetzt. Und. Ja, ähm, das Ganze ist einfach, also ich empfand es einfach als anstrengend zu spielen. Das Spielprinzip an sich finde ich, also ich fand die Idee dahinter gut, nur die Umsetzung ist noch suboptimal. Also ja,
0: also erstmal hat jeder so ein Kärtchen, wo diese ganzen Produktionsketten drauf sind. Also man muss zu bestimmten Gebäuden durchdringen in diesen Produktionsketten, weil die Siegpunkte bringen. Ja Man, man muss eben eine bestimmte Punkt Anzahl Siegpunkte kriegen Und die kriegt man, indem man Gebäude baut, die ziemlich am Ende einer solchen Produktionskette stehen. Und erstmal war das auf dieser Karte sehr unübersichtlich, also es war schwierig zu begreifen, was man wie in welcher Reihenfolge bauen muss und wie viel einem das dann bringt. Denkt man, eigentlich kann das nicht so schwer sein, das vernünftig darzustellen, aber da war es irgendwie komisch. Und dann eben auch noch tatsächlich immer, ist das jetzt eine Aktion, also so ja. die, die man dann auf der Zeitleiste...
1: Weil das Beispiel, zum Beispiel das Bauen eines Gebäudes ist keine Aktion, aber äh, das Produzieren des Holzes ist dann irgendwie doch wieder eine Aktion und das ist alles... Also das Spiel und das ist
0: deshalb wichtig, also man hat rings um das Spielbrett eben die, die Zähleiste, Zeitschritte und man kann theoretisch einmal rumgehen... Dann dauert es aber natürlich auch lange, bis man wieder dran ist, weil eben immer der der am weitesten hinten, gerade da gibt es dann so einen extra Marker, der zeigt, wo vorne und hinten ist. Ähm, also man kann ganz häufig drankommen, wenn man immer nur ein paar Sachen macht, aber manchmal muss man natürlich auch einfach äh, sehr viel machen und dann dauert es eben lange, bis man wieder dran ist. Und da dann eben, das war jetzt ein Zeitschritt und das war jetzt zwei Zeitschritte und das... Das ist uns nach mehreren Runden selbst immer noch schwierig gefallen. War das jetzt einer oder war das es, jetzt keiner? Das war auch dem, und der
1: es uns erklärt hat, ist es auch ja, schwer gefallen. Und
0: das meine ich mit Designschwäche. Also, also,
1: ja, also was ich nochmal sagen würde, das Spiel ist einfach nicht intuitiv. Ja. Und man muss es sich tatsächlich erarbeiten. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man sich richtig reinkniet in das, Spiel, in das Spiel und richtig lernt, also man muss es dann richtig lernen, dann kann es auch richtig Spaß machen, denke ich. Und ich, ich das Spielprinzip an sich ist nicht verkehrt, das mhm, hat was. Fand ich
0: auch, ja. Ich fand ein paar sehr gute Aspekte dran.
1: Mhm. Also ich, ich fürchte einfach, ich bin da zu ungeduldig für, mich da so richtig tief reinzuknien in das Spielprinzip und deswegen ist es nichts für mich. Aber okay. ich könnte mir vorstellen, wenn jemand wirklich Bock hat, sich in so ein Spiel reinzufuchsen, dann wäre das gar nicht schlecht.
0: Das war unser drittes Spiel? Ja. Und dann haben wir heute nochmal Rollen gespielt. Und zwar sind wir dann bei Prometheus vorbei marschiert. Und haben Savage World ich gespielt.
1: Ich möchte noch betonen, bloß weil wir im Prometheus-Stand waren, beziehen wir keine Stellungnahme in diesem unschönen Rechtsstreit, zu dem wir uns auch weiter gar nicht äußern wollen. Da gab es einfach Rollenspielrunden und wir haben die gemacht. Punkt.
0: <lacht> ja, und wir haben Savage Worlds gespielt und zwar in der Welt von Fifty Fathoms.
1: Genau, Fifty Fathoms, mhm. ja.
0: Und ja, also es war auch nur ein Zwei-Personen-Rollenspiel. Also sie hatten da so ein schönes Schild. Fragt einfach nach Runden, zu was auch immer sie da so haben. Ratten und
1: was war Opus. Ratten, Opus Anime. Und dann noch das NN. Ihr Fantasy-Rollenspiel, das für einigen Aufruhr gesorgt hat. Jetzt äußere ich mich schon wieder zu dem Thema. Und ja, Savage World. Was sie übersetzen werden, was noch nicht raus ist, was zur nächsten... RPC rauskommen mhm. sollen und ja, wir, ich, also ich war einfach interessiert mal an Savage World, ich hatte schon so viel von gehört, ich habe gehört, dass das System ganz toll sein soll, Savage World ist eigentlich ein generisches System, was man für viele nutzen kann, Szenarien, dann gibt es halt auch ein paar Szenarien, die vorgegeben sind, offiziell und dann gibt es halt zahlreiche Selbstgebaute mhm. und ja. ja.
0: Und wir sind dann einfach mal hingegangen und haben gefragt, wir wollen Savage World und dann haben wir das gemacht. Und zwar mit einem der beiden Macher auch von Ratten. Jetzt genau, weiß das weiß ich, ich auch nicht mehr. Ja, Wie heißt?
1: Ist er Daniel?
0: Möglich. Äh, wir recherchieren <lacht> das noch.
1: <lacht> Jedenfalls musste er ständig die Rattenbücher zwischendurch signieren. Aber mhm. wir nehmen das jetzt mal nicht übel.
0: Nein, war schon okay. Ja, also das war, waren jetzt nur ein paar Szenen, die wir da gespielt haben.
1: Wir haben das Kampfsystem auf jeden Fall kennengelernt. Das haben wir sehr, ja. Und ein mhm. bisschen das Zaubersystem kennengelernt. Mhm. Und ja, so ein paar Skillproben halt, die man ja. so macht. Und es ist ja von, es, es ist so eine eine entschlackte Version von dem alten Deadlands-System, würde mm, ich sagen. Hat
0: aber, ja, aber eben auch mit, mit ja. den Talenten und so, hat es durchaus auch ein bisschen was
1: Richtung Fate. Also, ja, finde ich so, ja, eine, nicht ja. auch, würde ich jetzt nicht so sind sagen. Das halt nicht. Okay. <lacht> Bleiben wir, sind wir uns einig, dass wir uns einig sind. Mm. Ja, aber mir hat es gefallen. Ja, mir auch. Also es hat die netten Sachen, die Deadlands auch hatte immer noch, also zum Beispiel das Würfel, wie nennt man das, das Würfel explodieren, also wenn man den höchsten mhm. Wert gewürfelt hat, Hochwürfel. bei einem Schadenswurf oder bei einem Fertigkeitswurf, dann kann, darf man nochmal würfeln und wenn man dann nochmal den höchsten, dann nochmal und dann kann sie das halt so addieren. Da hatte ich
0: heute auch wieder viel Spaß mit, so wie damals auf der RPC mit Deadlands.
1: Ja, du bist der Meister des äh, Hochwürfelns. Mhm. das haben wir schon gemerkt. Jo. Und Initiative wird mit einem Kartendeck gemacht, man zieht Karten und wer die höchste Karte hat, also im Pokersystem die höchste Karte mhm. hat, der ist als ersten Zug dran. Ähm, ja, wir haben, oder du hast zumindest, äh, Gegner weggebrutzelt, also drei auf einen Streich mhm. und solche Geschichten. Ja, ich, hatte, ich hatte
0: als spezielles Talent einen Rundumschlag und den habe ich einmal eingesetzt und habe dann auch prompt drei, naja, pseudo Orks, sag ich mal, wie hießen die, Uruks? Ich erinnere mich Irgend schon wieder nicht mehr. Irgendwas mit U.
1: Ja, und ich habe irgendwie so einen Krakenmagier gespielt. Also mm. der war halt so ein krakengesichtiges kusulu -Vieh.
0: Ja, wollen wir jetzt noch was sagen zu dem Fifty Fathoms? Können wir oder? vielleicht
1: gleich machen, aber ich wollte nur sagen, mm. dass ich da zum Beispiel auch drei Feuerbälle in einer Runde raushauen konnte und da dann auch zwei Gegner klacks hintereinander weggejagt und dann noch einen großen Gorilla angekokelt habe. Ja, also mir hat das Spaß gemacht, mm. das Rollenspiel... Also Savage World, das, das System an sich, finde ich gut. Es ist eine gute Alternative für Leute, die so eine Art Simulationsrollenspiel mögen, wie Dungeons and Dragons, aber halt auch ein flottes System, was richtig schnell abläuft. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob es schneller abläuft als das neue Dungeons Dragons 4.0, das soll ja auch ein Schlag sein, dazu vielleicht mehr, wenn wir es gespielt haben am Sonntag. Aber das fand ich schon mal richtig gut. Mhm. Äh, das ist flott, das geht flott von der Hand. Mit einem Würfelwurf hat man viel erledigt. Man hat es auch schnell begriffen. Ja, ja. ja es ist, das ist wiederum sehr intuitiv, finde ich. Mhm. Also, mhm. Ich habe hab ich ja. jetzt schon oft genug gewonnen, dass ich es gut finde. <lacht> mhm. also, ich weiß nicht, ob ich warten kann auf die Übersetzung. Oder ob ich mir das Grundregelwerk schon mal auf Englisch kaufe. Kostet ja nicht viel. Kostet, mhm. glaube ich, 10 US-Dollar. Dann sollte es eigentlich noch billiger sein. Als 10 Euro. Okay. Äh, genau, mhm. also ich erwarte 5 Euro als Preis und <lacht> würde mir dann aber auch die Übersetzung nochmal zulegen, weil die dicker werden soll und noch mehr Material mhm. haben soll.
0: Ja, dieses Fifty Fathoms ist eine Piratenwelt, sage ich mal, Piratenszenario, aber in einer Welt, wo es eigentlich ursprünglich gar keine Menschen gab, sondern nur sehr abgefahrene eben Krakenwesen und fliegende Wesen und naja, alles, alles so um rund ums Meer Wesen, Robben, Menschen, Fischmenschen, sowas. Und irgendwie sind da aber auch durch Magie quasi Menschen aus unserer Welt, aber unserer Welt aus den entsprechenden Zeitaltern irgendwie rübergekommen. deshalb gibt es da jetzt auch Menschen.
1: Ja. Piraterie und jo. Schifffahrt und...
0: Also wir hatten jetzt ein kleines Einstiegsszenario, wo wir... Schiffbr wir waren Wir waren beide angeheuert auf dem Schiff. Also ich habe einen Seemann gespielt und Jens eben Magier und ja unser Schiff ist, ist hat Schiffbruch erlitten dann waren wir auf einer Insel und dann nahmen die Dinge ihren Lauf ja ist jetzt nicht unbedingt was was also das die Welt jetzt was so wirklich meins ist also ich habe immer Probleme mit mit Welten wo so viele Nichtmenschen sind weil ich dann doch immer also ich habe nur mal gerne was, wo ich mich irgendwie reinfühlen kann. Und ich finde, bei allem, was nicht Mensch ist, ist das oftmals ein bisschen schwierig.
1: Du magst deine Fantasy-Welt mit Orks, Zwergen und Elfen und gut ist.
0: Ja, aber muss nicht mal wirklich sein.
1: Also. <lacht> okay. <lacht> es reichen auch nur Menschen.
0: Ja, also, wenn wenn so ein Piratenszenario, dann will ich da aber eigentlich. Dann reichen mir da Menschen ja. und, und Geister und sowas klar, aber nicht, ja, nicht Krakenwesen.
1: Naja, egal. Glaube ich. Keine Krankenwesen versagen. Spaß
0: es gemacht, aber wie jetzt nicht, nicht meine Welt für eine Kampagne. Du magst ja auch
1: ich. keine Kalamaris. Nee. Eben. Das mhm. erklärt alles. Okay. <lacht> okay. Ja, das war unser Tag dann. Jo. Wir haben noch nett mit Dominik vom Rollenspiel einmal nachgeklönt.
0: Den wir jetzt da persönlich kennengelernt haben, erstmals. Jo,
1: nachdem wir uns oft genug schon, ähm, ja. Supported hat. Supported, ja. ja ich habe das Wort gesucht. Ja, gutes Wort. Supported hat. Ein tolles Wort. Ein tolles Wort. Super. Sollte viel mehr Leute supporten, die sich gegenseitig Leute supporten. Die Welt wäre eine bessere, wenn man sich gegenseitig supporten würde. Ach ja. <lacht> okay, es ist spät. Ich rede <lacht> dummes Zeug. Gut, das hat fast nie was mit der Uhrzeit zu tun. <lacht> Aber ähm. es
0: wird gegen Abend schlimmer. <lacht> <lacht> ja. Das war unser zweiter Messetag. Ja. Schalten Sie wieder ein, wenn der dritte Messetag vorbei ist. Beziehungsweise ein bisschen Verzögerung, wenn es <lacht> denn online ist.
1: Ja, also wenn, wenn der geneigte Zuhörer unsere Abenteuer auf der Spiel 2008 am Samstag äh, miterleben will, dann möge er sich einige. Minuten, Stunden, Tage gedulden. Dann folgt Episode 3 dieses durchgespielt Specials. Mhm. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend. Ähm, spielt schön weiter. Tschüss. Genießt die Geräuschkulisse vor der Sp in der Kaffee.